0: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a este jueves 24 de marzo del año 2022... Aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, 11.70, vamos a decirlo bien, en este pedacito de la tarde, en esta parcela de la tarde de Radio Mundo, en esta parcela de la tarde que muy humildemente tratamos de hacer llegar a ustedes una interpretación de este nuevo giro del planeta, de este nuevo desorden mundial, que desde aquí, desde el paralelo 35, tratamos de analizar, valga la redundancia, en esto que hemos dado en llamar la hora global. Europa se ve enfrentada con una guerra dentro de sus fronteras, a una serie de incógnitas, a una serie de desafíos hacia el futuro, que le hacen eh, no solo replantearse muchos de los aspectos fundacionales de la propia Europa, sino también aquellos eh, instrumentos, aquellas herramientas que necesita para hacer frente a eh, verdaderos problemas a resolver eh, en el cortísimo plazo. Obviamente se ha hablado mucho de la guerra, pero también se ha hablado mucho de un entorno económico que es insoslayable. El elefante en el bazar, en, el, en la habitación, perdón, es eh, que también es, en definitiva también un elefante en el bazar después, es el tema energético. El gas, el petróleo, el gas licuado, son palabras con las que nos hemos acostumbrado a tratar en estas semanas, tratando de entender... ...cómo los países llegan a los niveles de dependencia que llegan... ...y cuáles son estructuralmente eh, su, sus comportamientos desde el punto de vista energético... ...su dependencia, a sus proveedores y aquellos a quienes destinan sus recursos naturales. En particular el mercado eléctrico europeo ha sido eh, desde hace meses... ...porque esto no comenzó con la guerra pero sí se ahondó muchísimo con ella... Ha, dicho, ha, decía desde hace meses, sido, si, sido un problema a resolver que no solo ha complicado los niveles de producción de los países, ha complicado también eh, las características y los perfiles de consumo de las sociedades europeas en pleno invierno. Eh, ¿Cómo intervenir en el mercado eléctrico? Es algo que los 27 países necesitan afrontar y los 27 se encuentran divididos. Básicamente entre un sur que clama por el desacople del precio del gas sobre la factura de la luz Y un norte que no quiere ni oír hablar de reformas de mercado eléctrico por los efectos secundarios que pueda tener ¿Recuerdan aquella división europea de los frugales y los mestizos? Hay mucho de eso todavía en la este, actualidad político-económica de Europa los Estados miembros han propuesto varias opciones para limitar el impacto de los altos precios de la electricidad, afirma la Comisión Europea. Para tener éxito, esas opciones excepcionales, temporales, deben ser fiscalmente asumibles, y este es uno de los problemas, y no deben comprometer la seguridad del suministro ni la igualdad de condiciones en el mercado interior. La magnitud de los pros y los contras depende de las características de diseño de las diferentes opciones. Intervenciones en el mercado eléctrico que involucren compensación económica a los consumidores, podría ser. Bruselas apostaba en su comunicación del 8 de marzo por un nuevo marco de ayudas estatales, que permitiría subvenciones y liquidez para las empresas afectadas por la agresión rusa contra Ucrania, por ejemplo. Las sanciones impuestas o las contramedidas de represalia, así como la ayuda a las empresas, iban a ser algo que iba a nublar el horizonte, y de hecho pasó. En particular a los consumidores intensivos en energía, para compensar una parte de sus costos de energía, este tipo de políticas y decisiones son eh, necesarias, son requeridas, son parte de lo que necesitan escuchar ya para poder seguir trabajando. Bruselas afirma que otra forma de proteger a los consumidores domésticos, en particular a los vulnerables, pero también a las empresas, Sería que los estados utilizaran un modelo agregador, según el cual una entidad controlada por el estado Compra electricidad en el mercado y la pone a disposición de determinadas categorías de consumidores Una especie de intermediario estatal para regular los precios Directamente o a través de proveedores a precios por debajo de los precios de mercado Cualquier ampliación de este enfoque más allá de las normas sobre ayudas estatales debe evaluarse cuidadosamente Pero de hecho el estado va a terminar poniendo plata de hecho, el Estado de Bienestar Europeo va a tener que este, abrir la chiquera. ¿Qué beneficios tiene esto? Como estas opciones están dirigidas directamente a los consumidores, son particularmente efectivas para moderar el impacto de los altos precios de los usuarios finales. Esos intermediarios comprarán y venderán energía, intermediarios estatales, para regular el precio de, de una forma este, de intervención estatal que nosotros también aquí en la América Latina conocemos bastante. Eh, el problema que tiene esto es el mismo problema que tuvo acá en América Latina cuando lo aplicamos esta opción puede limitar la competencia de los mercados minoristas debe, lo que afectaría en definitiva a toda una serie de pymes y microempresas que en Europa también existen y también dependen de sus costos y la intervención o competitividad de un organismo estatal en el mercado de electricidad que vende energía a precios por debajo del mercado puede llegar a a ser muy dañina para esa franja de mercado. Bruselas se está encontrando, además de problemas a nivel militar, además de problemas a nivel presupuestario, además de problemas para poder decidir cómo distribuyen las ayudas eh, que estaban asignadas este, para mitigar los efectos de la pandemia, además de todo eso, se enfrenta a tratar de, en común, eh, enfrentar el problema de precios que trae consigo esta guerra a través de los problemas energéticos. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? La unanimidad no ha aparecido. Bruselas ha dejado en manos de los gobiernos las decisiones finales y los gobiernos, cada uno por su lado, ha intentado hacer lo que pueda. Está en Estudios Amigos, eh, Rodrigo, este, Rodrigo Melgar, Magíster en Relaciones Internacionales, Opción Conflicto Global en la Era Moderna, Magíster en Historia, Licenciado en Relaciones Internacionales, este, Ayudante Grado 1 en Historia de Relaciones Internacionales en América. Eh, y en el bloque que viene, ahora nos vamos a unos minutos de reflexión y, y nos volvemos a ver aquí mismo en la tarde de Radio Mundo. En los bloques que vienen vamos a bajar a tierra algunos conceptos que tienen que ver con los, con los conflictos. Con este conflicto, con todos los conflictos, vamos a tratar de salir de Ucrania sin salir de Ucrania, es decir, utilizar ejemplos de esta guerra sin sentido, como le llamo a veces, para tratar de este, tener en nuestras cabecitas después ideas claras de las cosas que se mueven cuando suceden estos enfrentamientos. Y además, antes de escandalizarnos este, gratuitamente por titulares de medios internacionales, debemos pensar que una guerra conlleva una serie de cosas que no son deseables. Los militares lo saben. Por eso los militares son los primeros en tratar de evitarla. Nos vemos en
0: unos minutos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. desde el Paralelo 35, La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Y nos sumergimos en este desorden mundial, pero... Eh, les prometemos, amigos, no entrar en demasiados detalles y ser atemporales, porque lo que queremos es bajar a tierra conceptos que tienen que ver con conflictos en forma general, utilizando, por supuesto, este como, como excusa. ¿Por qué? Porque en este concepto en particular hay muchos eh, hay muchos detalles, muchos eventos, muchos vocablos, muchos, muchas ideas que ustedes ya manejan, porque están en todos los titulares, porque hay una especie de este, nueva generación de analistas militares que salen de periodistas, no sé cómo hacen, pero este, en definitiva hay un montón de conceptos eh, que tienen que ver con los conflictos que se han llevado a la mesa de análisis y, y ustedes ya tienen eso en, en mente. Entonces está muy bueno volver a poner eso. Te agradecemos, este, para tratar de analizar este desorden mundial, la presencia, Rodrigo. Bienvenido nuevamente a la hora global, a esta gracias, tarde doctor. de Radio Mundo. ¿Todo bien?
2: Todo bien, por suerte.
1: Bien, eh, una tarde otoñal, debemos decirle a los amigos, en este paralelo 35, muy agradable, en el mes de marzo, que creo que este, desde el punto de vista del clima es uno de los que más me gusta. Eh, Rodrigo, eh, habíamos llegado a un acuerdo previo para este programa en el sentido de tratar de ser generalistas en esto, pero vamos a mencionar Ucrania y vamos a mencionar unos aspectos de Ucrania, pero referidos al concepto en sí, no a la guerra. Eh, debemos hablar un poco en forma genérica. ¿Existe una ley que regule la guerra? ¿Hay derecho internacional sobre la guerra? ¿Este derecho es aplicable, afecta a todos los países? Desde el punto de vista estrictamente legal. Este, estoy siendo quizás ingenuo en la pregunta, pero me gusta. me gusta ver el entorno este, regulatorio, las normas o, 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 o sobre qué se mueven. ¿Por qué? porque Anthony Blinken se ha, se ha cansado de generar un discurso aparentemente este, contemporizador, digo, de hecho lo es bastante, y recurre mucho a la frase de este, un orden este, mundial basado en reglas. Eh, de alguna manera cuando hay un conflicto, alguien supone que se están rompiendo esas reglas, pero otros otras personas, sobre todo los, los, los analistas militares o quienes pertenecen a ese universo, eh, nos hace, nos recuerdan o nos dicen que hay este alguna serie de, 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 de cosas que están regulando la guerra, de, 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 de cosas, perdón, perdón por la expresión muy poco académica, de, de doctrina que está regulando la guerra, una, un cuerpo jurídico, eh, si se le puede llamar así, que le da un entorno a ese accionar, este en forma genérica, ¿cómo podés ayudarnos con, con esta interpretación?
2: Por supuesto. En realidad todo esto es producto de alguna manera de una división doctrinaria que ya data de antaño, que es la distinción entre el use ad velum y el use in velum. El jus ad velo es el derecho a hacer la guerra y el jus in velo es el derecho que regula lo que se hace dentro de la guerra. Hoy por hoy el nombre que recibe eso es el derecho internacional humanitario, que no hay que confundir con los derechos humanos. Derechos humanos eh, compete lo que viene a ser más estrictamente la esfera doméstica de los países. Uh -huh. Y el derecho internacional humanitario compete aquello que los países en el transcurso de una guerra pueden realizar dentro de los confines de dicha guerra.
1: Es decir, se se acerca a una normativa en tiempos de guerra.
2: Efectivamente, regula, digamos, lo que sería legítimo, legítimo actuar dentro del marco de una guerra.
1: Ajá. Este, eso es algo que, que ya está manejado por todos los países, o es algo como a veces nos pasa, este, reconocido por algunos, este, no reconocidos por otros. Digo, en general, lo que estás diciendo es un, este, un concepto general.
2: Tiene en realidad una base, por un lado convencional, es decir, en tratados como son las convenciones de Ginebra, que son los tratados emblemáticos de esto, y también, digamos, una base en la costumbre internacional. O sea, hay, hay cosas, y también en el Just que vendría a ser como la, la normativa sagrada del derecho internacional, ¿no? La idea de que hay los grandes principios que competen a la vida humana, por supuesto, son Just Conscience, son, digamos, algo sacrosanto que trasciende los tratados. Pero los específicos, por ejemplo, las particularidades de cómo se tratan, por ejemplo, los prisioneros de guerra, la población civil, los bienes en caso de conflicto armado está todo regulado justamente por las convenciones de Ginebra.
1: Eh, hemos, hemos escuchado sobre ellas, incluso en películas, no quiero ser este, frugal, pero en películas. Este, y eso tiene un alcance. Además de eso, obviamente, Rodrigo, eso, como, como sucede en nuestra vida cotidiana en, y la interacción entre humanos, es respetado o no. Uh -huh, así es estamos de acuerdo
2: sí el parte interesante es que hay toda una serie de marcos como decíamos que son por ejemplo los criterios digamos de proporcionalidad y necesidad no o sea hay no es que por ejemplo cuando Putin bombardea una o sea una una ciudad como puede ser el caso de Mariupol o sea hay que siempre de alguna manera intentar delimitar en qué medida dicho bombardeo dicho ataque es necesario por ejemplo si estamos hablando de un edificio pertrechado, digamos, por, por militares, en el cual también se encuentran civiles, dicho edificio sería un objetivo legítimo. Ahora, si dicho edificio está solamente habitado por civiles y no hay ningún militar, ese edificio no debería ser atacado, porque Ajá. no sería necesario. O sea, lo, lo, es un tema de un balance justamente entre la proporcionalidad de la de la fuerza esgrimida y la necesidad militar del objetivo de atacar.
1: Más allá entonces de el sesgo moral o ético, tú dijiste una frase interesante, o sea, no sería... Eh, bombardeado, digamos, porque no sería necesario.
2: Efectivamente, y, no, y sería, digamos, contrario jurídicamente a los textos de la Convención de Ginebra.
1: Perfecto. Pero además, supongo, tú lo has dicho que es, eh, también las costumbres aceptadas,
2: hay entonces códigos no escritos. Efectivamente. ¿Ah? Este, ¿podemos mencionar alguno o lo dejamos por no, 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 efectivamente no, incluso o sea, son, muchas de estas normas en realidad han trascendido lo que es el ámbito co convencional y son efectivamente parte de la costumbre bueno, sin ir más lejos, aunque es parte de las convenciones otras cosas que hemos visto estos días sido bombardeo de hospitales, por ejemplo uh -huh. que es una cosa que está totalmente vedado por las convenciones e incluso a nivel de costumbre o sea, es establecido incluso, como pasó que el caso infame, donde se, estable se había escrito de fuera del hospital, que había niños en el hospital, pese a lo cual Rusia habría procedido a bombardearlo. Claro,
1: ¿Tú Sabes que yo tengo ahí, este, de parte de un oyente, una visión este, contrapuesta a esa. Eh, eh, un oyente me escribió y me pregunta justamente sobre esa foto. Es una foto de un hospital tomado desde el aire, en el jardín, en los jardines de los hospitales dicen ruso niños. Uh -huh. La idea es que ahí se estaba avisando a los rusos que no podíamos bombardear eso porque estaba, eh, había niños dentro. El oyente me pregunta vía mail... Entonces, si yo quiero establecer el comando del Estado Mayor Ucraniano en un hospital y pinto en el jardín la palabra niños, estoy seguro que no seré bombardeado.
2: En realidad, obviamente, que hay toda una serie de... Perdón que sea
1: provocativo, no, digo, no, no, pero no, es no, la absoluto, pregunta en de, del oyente.
2: Eso es lo que se, lo que se llamaría, en términos, digamos, eh, militares, un, un ardid. Sería en realidad, de alguna manera... Eh, es algo que está también vedado por justamente por las convenciones, es algo que está, eh, digamos, prohibido por lo que es el derecho de guerra, y son cosas, institutos a los cuales no se puede recurrir. Es decir, de alguna manera, sería comparable a utilizar la bandera blanca, digamos, de parlamento eh, y acercarse a las filas del enemigo para, por ejemplo,. detener empezar a una bomba. Parar. Efectivamente. Son, digamos, códigos que no se deberían justamente. Eh,
1: no, no se deberían. La, 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 la historia de los conflictos dice que eso sucede.
2: Realidad es complicado. O sucede poco en realidad. Sucede poco en realidad, sinceramente. Hay, hay, siempre Ajá. ha habido un modus vivendi en el cual se suelen, se suelen respetar bastante estos convencionalismos. Esa es la, la verdad históricamente.
1: Ya, perfecto. Eh, otro aspecto que. del cual hablaste de bombardear de ciudades. Uh -huh. ah, desde el punto de vista de las ciudades ucranianas en general. Este, en realidad las tácticas utilizadas por los rusos desde el punto de vista de los analistas militares que yo he escuchado, no soy analista militar, lo reitero por enésima vez y Rodrigo creo que tú tampoco es una táctica del agua derramada, es decir, se va avanzando por donde se puede, rodeando ciudades para dejarlas para después y, este, y donde el territorio permite avanzar se avanza de forma de llegar rápidamente a, 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 a extremos más alejados Aparentemente esa ha sido la táctica utilizada por los rusos que, eh, según los analistas que yo leí y uno de ellos escuché en particular, este, tiene su, sus antecedentes en, en otras guerras bastante claros. Eh, esas ciudades terminan siendo rodeadas, terminan siendo hoy eh, titulares de noticias. Y, eh, por supuesto, todo el mundo se pone a opinar de que si la ciudad no cae es porque los rusos encontraron una super resistencia o porque eh, hay un tono heroico en el, los que defienden la ciudad. Otros hablan de, y esto es políticamente incorrecto, de que Ucrania ha sido asistido por lo este, en la contratación de mercenarios que algunos de ellos están trabajando en esas ciudades, están defendiendo en realidad a Mariupol, por ejemplo. este Entonces ahí se empezó a hablar de algo que, que todos conocimos en este, en este caso, que son los corredores humanitarios. Eh, la explicación que yo le le, le di a un, le escuché a un coronel chileno sobre la, los corredores humanitarios es que los corredores humanitarios son instrumentos que son a veces fomentados por la fuerza sitiadora para poder sacar de, de, del territorio, ...de los límites de la ciudad... ...la mayor cantidad posible de civiles... ...y que una vez que esos corredores humanitarios... ...se cierran... ...los que allí quedan se consideran combatientes... ...de alguna manera eso facilita... ...la operativa militar... ...de quien está sitiando la ciudad... ...en ese contexto y escuchando a este coronel... ...me parecía... ...no me parecía muy lógico el argumento de que... Eh, ...las tropas rusas estuvieran complicando... ...los corredores humanitarios... ...en realidad... Este, contradice un poco la lógica. Eh, ¿Tú qué concepto tenés de los correos humanitarios?
2: Bueno, los correos humanitarios son efectivamente vías para evacuar la población o en su defecto suministrar ayuda a la población en una ciudad o zona asediada, como bien, bien destacabas. Eh, presenta efectivamente una problemática eh, dual de alguna manera. Por un lado, al atacante que... o sea. Quien se abstiene, porque esto conlleva un al fuego, quien se abstiene de alguna manera de proceder con el ataque se, se expone a que, digamos, los que realizan el corredor humanitario en caso de no ser ellos mismos, puedan pertrechar o de alguna manera suministrar a las fuerzas de la defensa con, por ejemplo, contrabando de armas... Ah, o, o sea, que ese corredor humanitario sea de ida y vuelta, digamos. O sea, el, es, sale es, la es gente y entran armas, es un entra en armas,
1: o entran ropas o alimentos.
2: Claro, porque en realidad los corredores humanitarios implícitamente no requieren, digamos, ipso facto, que salga gente. A veces hay algunos que son para proveer suministros. Y en ese caso se corre el riesgo, dicen las fuerzas atacantes... De fortalecer al enemigo que estaba casi vencido. Efectivamente. Por otra parte, Entendí. en realidad, el atacante también, en el caso de este Rusia, podría tener un beneficio, ya que sabemos que Rusia ha buscado sacar población de Ucrania y llevarla hacia Rusia. Es es algo que en realidad ha llevado a cabo desde el principio del conflicto, y justo, por ejemplo, en realidad, las ciudades como Mariupol, que está bajo asedio, son zonas con una fuerte presencia de rusos étnicos que podría ser explotado por Rusia.
1: Claro, sí, 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 tiene. no tiene sentido que Mariupol, por ejemplo, Rusia entorpeciera un corredor humanitario.
2: No, lo que sí podría pasar Salvo es que por eso Rusia... que tú
1: decís, que se te quiera aprovechar el Exacto. corredor humanitario para este eh, enviar suministros para dentro. No, de la Lo que
2: sí puede pasar es que Rusia quiera sacar provecho de establecimiento de un corredor humanitario, digamos, bajo su gestión, para poder sacar, digamos, ucranianos y llevarlos a Rusia. Bueno, hay, hay denuncias en
1: ese sentido, ¿no? ¿Eh? Hay denuncias en ese sí, sentido. Sí,
2: efectivamente, denuncias en ese sentido y hay precedentes de ello ya, efectivamente.
1: Eh, en el está perfecto está bien los correos humanitarios son usuales en los conflictos.
2: Son usuales. Tenemos... O
1: depende de los combatientes.
2: En realidad, en, o sea, son usuales y también dependen de los combatientes. Te digo porque no
1: escuché nada de ellos en la guerra de Irak, por ejemplo.
2: No, pero sí lo hubo en la de Siria. En la de Siria, en el ah. 2015 Alepo, en realidad fue, fue un caso emblemático que en realidad fue muy controvertido justamente porque las tropas, digamos, ah, o sea, el, el gobierno de Assad, junto con el apoyo de Irán, querían realizar los corredores humanitarios, mientras que la Liga Árabe, digamos, bregaba por una posición más neutralista de la gestión. Generalmente se le encomienda a la ONU o a la Cruz Roja o, digamos, que lo realicen, pero a veces son las partes involucradas que quieren hacerlo en aquel momento cuando lo de Alepo eh, Asad era apoyado por el mismísimo Putin que vemos aquí involucrado con esta nueva crisis Sí,
1: acá en este conflicto en particular no se aclara mucho sobre el tema porque hemos visto o yo por lo menos he visto que trato de seguir los medios de comunicación de ambas partes este, ahora se hace un poco más difícil pero siempre lo logro hacer eh, el dato de que ambas partes dependiendo de la ciudad han sugerido los corredores humanitarios sí. ...entonces no es que hubiera una, una ponencia de una parte siempre sugiriendo... ...y la otra siempre rechazando, ¿no? ¿no? Ha pasado un poco de todo. Pero quería un poco tu visión porque, claro, el corredor humanitario... ...como tú decís, tiene esa doble cara, ¿no? Y en definitiva, este... Eh, ...que las personas que quedan dentro de la ciudad... ...a ver, vamos a ponerlos en términos que, que un civil como yo lo puede entender para no ser contradictorio con el concepto de guerra, que por más que nos guste o no nos guste, está ahí, está sobre la mesa. Eh, es de suponer que el sentido común implica que la persona que está dentro de la ciudad sitiada y es un combatiente, la idea del sitiador es que esa persona pase mal, no que pase bien. Efectivamente. La idea del sitiador es que dentro de esa ciudad una vez extraídos los civiles, si estamos hablando combatientes contra combatientes, les pase lo peor, es decir, que se los bombardee, que pasen hambre, que lleguen a un extremo en que deban rendirse. Entonces, esos son conceptos con los que tenemos que lidiar también, civiles que no hemos estado en guerras, y que estamos día a día viendo dos tipos de noticias, eh, las noticias de eh, escándalo, digamos, dramatizando todas las pérdidas de vidas, cosas que por supuesto compartimos, y el análisis frío de algunos analistas que dan por hecho que hay una guerra y tratan de encontrar la lógica de la guerra. Y eso es una, es una complicación de comunicación. Es un problema de comunicación. Que es un problema que, por ejemplo, lo estamos yo tengo yo contigo. Tú no lo analizas fríamente porque sabes que eso se maneja de esa manera. ¿Ah? Y uno tiene la sensación de que, bueno, el, el hecho de que esté muriendo gente se, se antepone a cualquier tipo de análisis. De todas formas, yo he formado parte de mesas de análisis internacional y he tratado de hacer como tú, es decir, de, de llevar un, una voz un poco más este, fría sobre el asunto para llegar a las, a las conclusiones. Y estos correos humanitarios se prestan a eso, a esa confusión y a esa mezcla de, de sentimientos.
2: Y no solo eso en realidad, digamos que en realidad desde el principio Putin ha blandido en realidad la, la, el instrumento de lo que se llama la diplomacia humanitaria de alguna forma, digamos, eh, se podría decir desleal. O sea, todo el conflicto en realidad se detonó con el asunto de donetsk lugansk que es una cosa que hablábamos justamente para este programa, que en realidad toda la, la, la excusa, digamos, o el, o el argumento de que la población de donetsk lugansk en tanto que étnicos rusos estaban siendo rescatados por Putin, quien con, con su política, digamos, de protección de los rusos étnicos habría, se habría desplazado a la región, para protegerlos, digamos, del yugo de, de Kiev, ¿no? Sí. De Kiev, de Ucrania. El tema es que en realidad para que se configure, digamos, o sea, este, digamos, esta causal, tiene que haber, digamos, desde la, la, la gestión central, o sea, desde lo que deberían ser, o sea, le, 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 los ucranianos étnicos, una discriminación activa de lo que son los rusos étnicos, una cosa que jamás se configuró. La gente que se, podía... eh,
1: Según Putin se había prohibido el lenguaje ruso, eso no puede ayudar a, a, a esa puesta en escena, digamos
2: en realidad o sea todo, la, 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 la retórica o sea que Putin blande sobre la previsión del lenguaje ruso y demás es digamos dentro de los digamos lo que, yo, de que es el conflicto este ya gestado actualmente no data en realidad de cuando intervino primariamente en el 2014 que desde cuando desplazó las tropas hasta allí y congeló el conflicto como estaba hasta ahora Ajá. o sea hay una, una situación una realidad que esta gente podía votar podía ser votada gozaba de mismos principios digamos de los mismos derechos cívicos y civiles que cualquier persona de la capital y de cualquier ucraniano étnico digamos o sea el no se configuraron las causales digamos, habilitantes para que estas personas pudiesen blandir el derecho a autodeterminación de los pueblos, y menos aún para la intervención humanitaria que tiene que mandar a por el Congreso
1: de No me spoilees, a eso iba la siguiente pregunta. Justamente te iba a preguntar si Rusia de alguna manera puede ser sancionada, si la, UNO, si la ONU puede interceder este, y ahí, cuando estaba preparando la pregunta, eh, me vino a la mente la responsabilidad de proteger. Aunque suene ilógico, este, Putin no podría decir que utilizó la responsabilidad de proteger con la gente de más, es decir, intervenir, vamos a explicar lo que es, ¿no? Es decir, el, el derecho, pasa que utilizar la palabra derecho acá es un poco difícil, pero la posibilidad de un país de intervenir en otro cuando ve que la población de ese otro país corre peligro grave. Eso es la responsabilidad de proteger. En realidad es mucho más técnica la definición, la hemos dado acá en otros programas, pero quiero acelerar un poco el diálogo contigo y básicamente es eso. ¿Putin no puede decir que utilizó eso?
2: En realidad Putin ha blandido eso en realidad y justamente... Eh, se ha servido, como decíamos, de la diplomacia humanitaria, que el mejor dicho, la intervención humanitaria, que es el digamos la intervención militar bajo el paraguas de la protección de la vida humana. O sea, mm -hmm. esa, esa es la, la idea. El
1: argumento está sobre la mesa, entonces. El
2: argumento está sobre la mesa. El tema, en realidad, como decíamos recién, lo que es contestable es la legalidad de dicho argumento. Porque para que eso se configure, tiene que haber una genuina persecución de una minoría étnica que no se pudo constatar en las regiones de y lugansk ese es el problema, o sea, es el, el argumento está, pero no, 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 no reposa o sea, no reposa sobre la base fáctica que respalde, digamos, el argumento jurídico. Aparte de que no tenemos ningún, o sea, no hubo ningún tipo de aval de parte de Naciones Unidas ni, ningún, ni ninguna institución que hubiese hecho de esta intervención algo jurídicamente aceptable.
1: O sea, la responsabilidad de proteger, tú la ves más viable, más defendible bajo el paraguas de las Naciones Unidas, por ejemplo.
2: No es tampoco una visión personal, es digamos como está configurado y asentado en la, en la matriz jurídica digamos, del funcionamiento internacional.
1: Perfecto. Eh, en ese entorno, entonces, ¿podemos considerar, como se ha dicho, a Putin un criminal de guerra? Bueno. Porque también esa frasecita ha
2: saltado. Bueno, el tema en realidad con Putin, con Putin criminal de guerra es que, primero que nada, Putin, o sea, Rusia, o sea, para que Putin sea jugado por la Corte Penal Internacional tiene que Rusia ser signatario de dicho de dicho del estatuto de Roma el tema es que Rusia se retiró digamos, antes de eso sí ¿Qué es un crimen de
1: guerra bueno, porque para ser criminal tiene que cometer determinados crímenes
2: la tipificación de crimen de guerra en realidad es francamente muy, muy amplia. Eh, y comprende todo lo que vendría a ser justamente digamos desde eh, bueno o sea cosas eh, más arquetípicas como por ejemplo un genocidio eh, matanzas digamos indiscriminadas e innecesarias eh, obviamente por ejemplo masacrar civiles de forma eh, que no respete los principios justamente de proporcionalidad ni necesidad. Eh, todo eso puede constituir en realidad crímenes de guerra, sobre todo como las, las prácticas que él hace de bombardear activamente eh, ciudades plagadas de civiles, digamos, con el único fan de socavar la moral de la población ...es efectivamente un crimen de guerra.
1: Ok, ahora sí vamos
2: a eso. ¿Es perseguible eso en la en la persona de Putin? Sí. El tema en realidad es lo siguiente. Que la Corte Penal Internacional tal como opera... ...solamente puede juzgar a una persona, o sea, digamos a un nacional de un país... ...de dos maneras. Uno, si, digamos, si dicho país ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional... ...o en su defecto, si esta, si la si es referenciada la persona... ...digamos, por vía del Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional. El tema es que, en tanto que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, mientras Putin siga el poder, difícilmente sea, digamos, extraditado para ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Por el veto. Exactamente. Salvo que después haya un cambio, digamos, en, en el marco de todo esto, en el gobierno de Rusia, capaz que una gestión post a posterior posterior lo entregase. Como pasó, por ejemplo, con, Milo con, con Milosevic, sí, me, sí, Milosevic en, en Serbia.
1: Sí, está bien, en Serbia. Uh -huh. Este, Correcto. Eh, seguimos, seguimos con esto, Rodrigo. Ahora nos vamos a unos minutos de pausa. Nos volvemos a reencontrar con nuestros amigos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 m de vuestro dial, cuando son las 15 y 32 de este jueves 24 de marzo del año 2022. Nos vemos.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Seguimos, seguimos en esta tarde del 1170M con ustedes, en este pedacito, como decimos, de la tarde de Radio Mundo, eh, aquí en la hora global, analizando algunos aspectos eh, útiles para poder ver qué reglas rigen o no a los conflictos internacionales, cuáles son los eh, las recetas para comportarse en el campo de batalla, podríamos decirlo así, cuáles son aquellas reglas que deben ser cumplidas y aquellas reglas que incluso muchas veces son incumplidas, pero que existen, que están negro sobre blanco. Eh, Rodrigo, eh, se ha hablado mucho de la intervención o no de la OTAN. Eh, también se ha aclarado la, los alcances del artículo 5, incluso del artículo 4 también, este, que podría ser más aplicable que el 5, si se lo ponen a, a analizar bien. Pero básicamente la contestación es, eh, bueno, Ucrania no es parte de la OTAN, ...no corresponde intervenir. Más allá de eso... Eh, ...si bien la OTAN está suministrando... Esta, ...esta pregunta no estaba prevista... ...pero es cortita, no te preocupes... ...si no es complicada. Este, si bien la OTAN está suministrando algún armamento... ...vía Polonia... O, ...o vía cruce de frontera... ...para que los ucranianos puedan utilizarla... ...no es un enfrentamiento directo con Rusia... Eh, ...pero Rusia podría interpretarlo como que lo es. Más allá de eso... Eh, el conflicto ha derivado en una especie de abandono táctico de parte de la Unión Europea, del tema este, Ucrania. Muchos analistas incluso viendo que se limitan mucho los movimientos de los europeos en apoyo a Ucrania, muchos analistas llegan ahora, lo he leído ya en estos días, a evaluar que ya hay una especie de eh, consenso Quizás entre la Unión Europea y el propio Putin de decir yo no me meto, pero hasta acá llegaste. Es nada más que una sospecha. Pero los hechos demuestran que hay un freno en las actitudes de la OTAN. La OTAN, en tu concepto, va a seguir sin intervenir directamente.
2: O sea, la intervención directa de la OTAN, que estaba fuera del tapete, digamos, o al sea, de hecho mismo hoy Jens Stoltenberg, el, digamos, el el secretario general de la OTAN, efectivamente... Sí, sueco, digo, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, creo. Ah, no Noruega, no, 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 Tiene razón. Tengo. Pero, pero sí, efectivamente está, digamos, está, está descartado en realidad por un tema sencillo de que está siempre el riesgo de... Bueno, la siguiente pregunta va a ser esa, así que la dejamos para después, de la nuclearización del conflicto, que siempre, digamos, es el fantasma que sobrevuela, digamos. Sí, este. la escalada
1: tiene peligros allá al final, porque mm. los últimos escalones son muy complicados. Mm.
2: Exacto. Ahora, en lo que la OTAN sí se le había pedido, en realidad, es una cosa que estuvo sobre digamos, sobre el tapete en este tiempo, fue la prohibición, de, o sea, de, digamos, la zona de exclusión aérea. Es decir, la prohibición de sobrevuelar un espacio aéreo determinado.
1: Es eso, una, la zona de exclusión aérea. Efectivamente. Es decir, la OTAN prohíbe que vuelen sobre el espacio ucraniano, por ejemplo, uh -huh. y si un avión ruso vuela allí, sí, ¿qué pasa?
2: Efect bueno, tendría que ser derribado. Ese es el problema. La zona de exclusión aérea, como tal, por eso se entiende que podría conllevar un acto de guerra. Si bien estrictamente, eh, o sea, digamos, tiene, se podría plantear bajo un sesgo de neutralidad, porque se supone que ningún avión debería poder, poder sobrevolar el territorio, sea ucraniano como ruso, en tanto que Rusia tiene una superioridad aérea, vastamente superior a aquella ucraniana... Rusia ha
1: declarado que controla el
2: espacio aéreo ucraniano, y Ucrania mm -hmm. lo ha reconocido. Efectivamente efectivamente, por lo cual la prohibición de, digamos, de una zona, o sea, o sea la, 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 el establecimiento de una zona de exclusión aérea conllevaría ipso facto digamos la neutralización del poder aéreo ruso sobre Ucrania y por consiguiente un apoyo indirecto pero ya liso y llano a Ucrania sí podría
1: cambiar un poco el curso de, de, de algunas operaciones,
2: efectivamente
1: las ah, que hoy están bajo ese paraguas de seguridad aérea,
2: recordemos que en realidad zonas de exclusión aérea ya se han establecido digamos, en la historia reciente, la última efectivamente fue en Libia ah. que llevó a la remoción de Gaddafi en realidad de alguna manera fue digamos la, 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 la vanguardia no recordaba la, eso ahí Rusia. sí se aplicó una zona de exclusión aérea sí que en realidad mismísimo, la mismísima Rusia no llegó a vetar y que bueno obviamente fantasmas de eso le, le volvió cuando la crisis de Siria en cuyo caso ahí sí intervino o sea vetando cualquier instituto análogo en la crisis de Siria
1: en este caso en particular la exclusión aérea ha sido descartada uh -huh, sin duda pero ha sido descartada porque no se puede llegar a una supremacía aérea O por eso que tú dijiste de que realmente el, la, el primer avión derribado puede considerarse un acto agresivo
2: Es más bien, Ría por lo segundo, que es que la OTAN tiene miedo de una escalada Digamos, efectivamente, de tintes nucleares en el continente europeo y más allá
1: Está bien Ahora, justamente, vamos a lo que acabas de decir eh, ¿Hasta dónde llega la escalada? Se empezó a hablar bastante del tema nuclear En realidad... Eh, el tema nuclear se le, ha, se le había adjudicado a Lavrov la primera mención este, cuando en realidad Lavrov lo que estaba haciendo era contestando a eh, dichos de Blinken. Eh, en aquel momento todos pensaron que mencionar el tema nuclear en un, enfrenta un pseudo enfrentamiento, un enfrentamiento sesgado o a través de interpósita persona de Ucrania con Rusia este, era como echarle leña al fuego, pero. Eh, empieza a volver a repetirse mucho esa frase eh, si bien Putin ha aclarado ya dos veces por lo que lo he escuchado que, que sí, que Rusia eh, recurriría a armamento nuclear si está en juego su supervivencia su existencia lo cual, este, si nos ponemos a razonar lo haría también Estados Unidos o lo haría cualquier potencia nuclear Putin no nos... creo creo que no nos está diciendo que lo va a utilizar pero también en el medio... Eh, surge algún aspecto que, que yo quisiera bajar a tierra, cuando hablamos de escalada nuclear lo que pensamos es que empiezan a tirarse entre sí bombas atómicas y que se destruyen unos a otros y el mundo estalla en pedazos ¿hay alguna este, graduación en el armamento nuclear o son todos bombas?
2: bueno, en realidad primero que nada quería sé que
1: no sos militar, y no, yo tampoco no. pero estamos tratando de llevarle a la gente una idea de de lo que hay
2: igual bueno, parece es interesante eso que vos comentabas del tema del, del, digamos, lo que es la amenaza existencial a Rusia, ¿no? De hecho, Dmitry Peshkov ayer eh, ha entrevistado por la CNN, o sea, él es el portavoz del Kremlin, y se le preguntó nuevamente si Putin efectivamente considera utilizar las armas nucleares, y lo que dijo Peshkov fue, eh, citó los documentos oficiales del Kremlin diciendo que Rusia solamente lo haría en caso de una amenaza, digamos, justamente vital a la nación rusa. Ahora, el problema es no está... Definido los parámetros de qué es la amenaza vital, ¿no? O sea, es ese problema, por ejemplo, o sea, ¿qué es una amenaza vital? Que Ucrania reocupa a Donetsk-Lugansk, que vuelve a ocupar Crimea, por ejemplo, es una amenaza vital porque ya se lo considera territorio íntegro de la Federación Rusa, que Ucrania vaya más allá. O sea, el problema es la delimitación, o sea, que en el documento no está consagrada, de lo que es la amenaza vital para Rusia.
1: Bueno, ahí en realidad te puedo citar a Aaron o a Klausewitz porque, por supuesto, que no con esas palabras... Pero hay un análisis de, de uno de ellos, creo que es Aaron, Raymond Aaron, que hace referencia a que eh, también las, las guerras se miden por cuáles son las consecuencias si la pierdo. Uh -huh. Es decir, no pensándola en los máximos, sino pensándola en los mínimos. Uh -huh. Si una operación, si la pierdo, implica eh, que yo puedo dejar de existir por perderla, esa es una guerra donde se justifica que yo haga todo para sobrevivir. Si estoy en una guerra donde si la pierdo voy a seguir existiendo. Eh, no se justifica que haga todo porque al perder no dejo de existir. El
2: tema es quién soy yo de alguna manera. Claro, soy la pero rusa me el soy concepto. Pu pero soy la nación rusa o soy Putin. Porque, o sea, pensando, ah, bueno, buena pregunta. Porque pensando en Kyoto y o, Goehmans, muy, muy buena pregunta. Porque pensando en y Goehmans, Yo lo estaba
1: pensando como Rusia. No, obvio, obvio, <risa> si tú no. lo
2: pensás como Putin, bueno, esa ya la pregunta claro, cambia. Eso es lo complejiza. Hay un libro de Kyoto y Goehmans, que ellos hicieron uno, o sea, a ver si me fue el nombre, pero es un libro justamente que eran sobre política, justamente eh, internacional y, y conflictos de distracción. Eh, que ellos justamente o sea lo postulan no en términos de real político o sea de la nación como tal sino de los estadistas ¿no? o sea como el estadista estando justamente de cara de, o sea, entre la espada y la pared puede reaccionar así o así para salvar la posición propia ¿no? Todo un esquema. para salvarse no claro. para salvar el país efectivamente el problema es ese si nosotros pensamos que por ejemplo Ucrania invadiendo por ejemplo supongamos un caso donde hipotético donde Ucrania contraataca tan efectivamente que hasta reconquista Crimea que le fuera eh, digamos eh, robada por los rusos en el 2014 supongamos sí. Eso no, hoy, hoy antes eso no implicaría, ni por asomo, la caída de la nación rusa. Estaría muy lejos de ello. Pero a tal eso me vez, refería. Estaba, estaba vez, en, en esa
1: hipótesis que hoy parece absurda, pero que puede simplificar lo que tú dijiste. Pero puede implicar la caída de Putin, capaz.
2: Y, eso, y no sabemos si Putin, entre la espalda y la pared, por su posición personal, no sería capaz, en realidad, de echar mano a algo tan terrible como una bomba nuclear. No porque Rusia peligre, sino porque él mismo peligre. Está bien.
1: Perfecto. Ahora, eso pone, entonces, en... en... Digamos, en, en una especie de cerco, el, el concepto de la utilización del arma nuclear. Del arma nuclear estamos hablando por máximos, ¿no? Sí. Pero en el camino, y a eso me refería también un poco en la pregunta, eh, hay armas intermedias.
2: Sí. Sí, sí, hay armas de corte y medio de alcance, que son los misiles tácticos, tenemos los misiles intercontinentales balísticos, que son los de largo alcance, que tienen obviamente distintos, o sea, están pensados para distintos tipos de operaciones, efectivamente. Y podemos pensar en la
1: utilización de esas armas intermedias o misiles que tienen una concepción nuclear este, como utilización de armas nucleares y, y, y que no impliquen una destrucción total o, o eso que tanto tememos viendo las bombas y...
2: O sea, la teoría en realidad dice que una que...
1: O sea, o sea, la pregunta en realidad es otra. La pregunta es... ¿Qué, qué riesgo hay? ¿Putin puede hacer esos pasitos intermedios e ir escalando dentro de lo nuclear? La
2: costumbre este... en realidad, la costumbre internacional en realidad recoge la teoría de que no se puede echar mano a las armas nucleares en el, para el uso... O sea, cruzás la línea roja y la cruzaste. Sí, en realidad sí. El tema, o sea, Tal como está configurado actualmente, la costumbre no admite los usos de las armas nucleares en realidad en, en, digamos, en, en la suerte de la guerra. Eh, sabemos que la última vez que se utilizó fue en 1945 Fueron Hiroshima y Nagasaki Y desde ese entonces no se han vuelto a utilizar uh -huh. Sería efectivamente cruzar, digamos Una línea que no se cruza Desde, desde, digamos, desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial Está bien eh, no, ¿No ves que eso esté ahora sobre
1: la mesa? No en la medida, como digo, o sea... El, el Tampoco PAM, le, en teoría no le está yendo mal a Rusia desde el punto de vista de la consecución de objetivos, ¿no?
2: Más o menos, en realidad, por lo que los informes parecen decir en real, no habría conseguido ni, ni los objetivos planteados ni con la velocidad deseada, y, esto, y algunos incluso informes dicen que estaríamos ante una purga de muchos oficiales, digamos, o sea, de que por justamente la, in la inoperancia de las operaciones en Ucrania. De todas formas, la, la, la asimetría entre ejércitos
1: sigue siendo enorme, ¿no? es decir, Sigue siendo consciente. Si no lo ha sí. conseguido, eh, como tú dijiste, es una mala noticia que esté demorado.
2: Igual, pero, igual pero... vos sabés que, que yo soy los cadieros que Ucrania para mí puede ganar esta. Ah,
1: muy bien, muy interesante. Hacemos una, una, una mesa sobre eso entonces porque tenemos, sí, tenemos sí. algunos invitados que, que pueden abonar esa, esa teoría. Estaría muy mm. bueno fundamentarla. Eh, Tú dijiste algo interesante sobre Putin, pero tiene que ver también con los líderes uh
0: -huh.
1: y la responsabilidad de los líderes.
0: Uh -huh.
1: Suponiendo, no tu tesis, sino la tesis contraria, que es lo que algunos describen hoy, eh, Ucrania lo que está haciendo es demorar uh -huh. y ya está perdido. Uh -huh. Algunos dicen que los objetivos rusos sí se consiguieron, porque el Donbass de hecho ya lo tiene, uh -huh. eh, el mar de Azov ya lo domina... Uh -huh el corredor del Mar Negro hasta Odessa todavía no, pero gran parte del sí, el, el puerto más importante que era Gerson, ya lo tiene y este Crimea ya la tiene y eh, con sus declaraciones del otro día, Zelensky está por sí o por no dándoles las garantías a Putin de que no va a integrar la OTAN, porque ya la conclusión de que no la va a integrar, así que retrotrayéndonos a los primeros discursos los objetivos ya estarían en realidad no hay una ralentización de la operación sino que están llegando a consolidar lo que ya se obtuvo es otra visión, no es la, no es la que tú tenías pero es una visión que podía ser válida o no en esa visión Zelensky debería estar rindiéndose porque cualquier atraso en esa rendición implicaría vidas humanas abstrayéndonos de Zelensky y además sumando tu ejemplo de Putin que nos vino muy bien no hay un punto donde el mandato es rendirse para salvar vidas eh, los líderes deben morir por su gente o, o deben hacer morir a la gente por lo que ellos piensan
2: el problema en realidad acá es, que, es que, justamente, yo creo que Ucrania puede ganar en o el. Sea, es una especie, pero no un poco filosófica. Obvio, pero no. Confío <risa> o sea, Ucrania puede ganar en la medida en que Ucrania resista. Por consiguiente, eh, esta no es que es la guerra de Zelensky, sino que es una guerra, digamos, por la suerte y la supervivencia del país como tal. Entonces, cada día que Ucrania resiste es un día que las sanciones económicas se hacen más y más onerosas para Rusia y cada día, cada día que pasa es un día donde la, donde la, la opinión pública de Putin más y más se erosiona mientras que aquella de Zelensky crece. Entonces, en realidad, claro bueno, yo creo que Ucrania puede ganar, no significa que necesariamente, en el, que no solo en el campo de batalla, pueda llegar a ganar, que eso está, que es más, más más complejo, pero definitivamente creo que puede ganar la contienda a largo plazo en la medida en que logre prolongarla. ¿Qué significa esto? Que claro, si Zelensky murió no luchando, o digamos en qué medida tiene que tener responsabilidad de, de cejar y rendirse. En este momento, él viene a encarnar el espíritu de resistencia de Ucrania. O sea, rendirse actualmente, o sea, es una cosa que está fuera de cuestión. Claro, lo
1: que pasa, eh, quiero hacer un contrapunto si tú me lo permitís. O sea, no, no estoy, digamos, eh, no, no me pelotees, por favor. Este, <risa> pero, no, no, está bien. Estoy diciendo un poco aquello de Ramón Aaron que las guerras se terminan cuando el otro acepta que perdió. No antes. ¿Ah? Eh, pero, si Zelensky no gana, si Rusia gana, cada día que Zelensky demoró, fueron muertes. Que muchos podrían decir con el diario del lunes después, que fueron inútiles. Entonces, son las disyuntivas de la guerra, no te estoy pidiendo una, una respuesta porque sé que no la hay. Pero... Eh, estamos de acuerdo en que, como tú acabas de decir hace unos minutos, los líderes lideran países que pelean, pero también pelean por ellos mismos.
2: O sea, es que en realidad una cosa que yo pensaba este día, que justo leí una noticia hoy en un periódico alemán, era el tema de, justamente, eh, ¿qué le ha qué pasado, por ejemplo, si la Unión Soviética se hubiera rendido en 1941 ante el ataque alemán, no? O sea, pensemos que... Ah, oh, gran tema. Eh, <risa> gran tema, claro, no, francamente, en realidad, porque pensemos, por un lado, la Unión Soviética ganó la guerra. ¿Cuánto le costó? 22 millones de personas, aproximadamente. O sea, ¿qué valía más la pena, en realidad? Capaz, pasar claudicado, en realidad, en los primeros meses y haber ahorrado todo el derramamiento de sangre que conllevó la guerra... Eh, ojo, exponiéndose seguramente el Holocausto, digamos, y la muerte de las personas entre los ocupados, pero al margen, de, digamos, de, la, de una ecuación teórica, eh, vamos a lo fáctico que es, murieron 22 millones de personas. Pero la, pero la Unión Soviética ganó la guerra. Entonces claro, el planteo acá es: ¿merece la pena eh, resistir a Ultranza y ganar el conflicto, digamos, exponiéndose igual a las pérdidas, digamos, civiles y, y demás que yo, que yo, militares, la o sea, vida humana que yo pero de última instancia ganarlo? o digamos claudicar ante el agresor y digamos capitular en aras de proteger vidas al final del día creo que la mayoría de las naciones de la historia han preferido defenderse porque siempre digamos someterse conlleva a largo plazo lo peor y bueno Alemania nazi sin duda habría sido peor en la ocupación incluso tal vez que los 20 millones de muertos o sea la historia enseña que eligen resistir sí generalmente sí O sea, incluso casos tan trágicos como el de la guerra del Paraguay demuestran que las naciones suelen querer resistir a una costa de el exterminio Sí, así es. Aunque fuera incluso la guerra, digamos, o sea fuera, digamos una guerra también muy, digamos, personalista, digamos, la, la del Paraguay, igual, definitivamente son... Es muy complicado, digamos, o sea, de cara a un agresor, eh, como como siendo uno el líder, propiamente dicho, claudicar. Más porque si pensamos que el día que, es, que Zelensky diga acepto, digamos, tal y cual es términos de Rusia, la, inmediatamente la Comunidad Internacional va a levantar las sanciones. Porque va a decir, si el mismo Ucrania no pelea por esto, ¿por qué nosotros sí? Claro. Sí, sí, bueno, ese es, ese es un
1: tema que hay que verlo, o sea, las sanciones que alcance tienen después de la guerra uh -huh. pero como tú decís, en realidad la conclusión a la que estoy llegando es que tienen el alcance dependiendo del, del vencedor uh -huh. totalmente ¿Ya? totalmente este así que en ese sentido este sí es cierto está bien eh, viste que, Rodrigo en, en toda la respuesta que me diste en la decisión de resistir o no está, sigo defendiendo el valor que me hace luchar o no ...nunca está en la respuesta... ...la valoración de la cantidad de muertes.
2: Uh -huh.
1: Pasa a segundo plano. Aún en los héroes. Nos sacrificaremos todos... ...pero perseguimos el valor. Uh -huh. Entre líneas están diciendo... ...no importa cuántos muertos. Uh -huh. ¿Ah? Y bueno, capaz que es una de las... Eh, ...lecciones que seguimos sin aprender. Los conflictos... ...implican muertes. Uh -huh. Y muchas. Uh -huh. Y este... ...y estamos... En la llegando al tercio dentro de pocos años de, del siglo XXI, con más de 30 40 guerras en el planeta muchos conflictos y este y sin ponernos de acuerdo
2: no perdamos y, igual de vista que también son o sea, también Rusia está sufriendo digamos por esto y son también digamos los hijos de Rusia los que están también sufriendo en esta guerra. Y es una cosa que está llegando justamente a Rusia, llegando a la conciencia digamos de la población. Es una cosa que está, también erosiona la confianza y el interés en la conducción política y militar de esta guerra. Espere esperemos que sí.
1: Hmm. Rodrigo Melgar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170 m de nuestro dial. Nos despedimos gracias por venir, Por favor, vamos a estar juntos de vuelta y amigos, los dejamos los dejamos como vamos, vamos a, a volver a vernos como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el Paralelo 35 aquí en La Hora Global y como siempre los dejamos en las mejores manos para interpretar la mejor música del mundo de manos de Eduardo Rivero y nos vemos hasta siempre, esto fue La Hora Global